0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Sem economês. Economia e investimentos de forma descomplicada.
1: Está no ar mais uma edição do Sem Economês, programa onde você fica sabendo tudo sobre economia de uma forma simples, descomplicada e fácil de entender. Só que isso só é possível por causa do pessoal da área educacional da Ágora Investimentos. Programa de hoje, formatinho diferente, é um bate-bola. Teremos Saraí Molina na ponta direita, na ponta esquerda, Eduardo Reis Filho. Saraí e Eduardo, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa.
2: Obrigada, Magno. Tem uma excelente apresentação aqui com o Sobre Educação Financeira, viu? E eu estou aqui com meu amigo Eduardo. O Dudu vai estar tá aqui comigo junto fazendo esse bate-bola. Vamos ver.
0: Legal, Sara. Obrigado aí pelo convite. Magno, estamos sempre prontos. E também um abraço a todos os nossos clientes. Vamos
1: embora. Vamos lá. Para começar, eu estou aqui com alguns dados bem interessantes, que é o seguinte. Após a pandemia, fica a lição sobre saúde financeira. Como usar aquele recurso que acaba ali é, sobrando no final do mês é, do seu orçamento doméstico, né? Como é que você pode utilizá-lo para investir? Saraí, você consegue aí colocar pra gente uns três pontinhos aí dessa tabela gigante que a gente tem à disposição? Quais foram os principais que tiveram crescimento nesse período?
2: Claro, Magno. Tirando aquelas pessoas que infelizmente é, perderam a sua renda, Outras tiveram diminuição de suas despesas e aproveitaram, né? Com essa diminuição de despesas, obviamente, teve suas sobras, né? Das suas receitas. Então, nós percebemos que, em primeiro lugar, as pessoas começaram a utilizar as suas sobras. Para reformar a sua residência Olha só. <risos> Verdade Verdade Acho que é porque a gente está mais tempo em casa A gente começa a ver que precisa dar um, um tratinho aqui Outro tratinho lá, né?
0: Exato é, fica, fica vendo, né? Eu, eu entrando aqui no assunto, né? Que em casa também foi assim A gente vê o que precisa reformar E vai deixando para lá Tá na hora de mudar e, e consertar, né?
2: Perfeito. E aí, a gente vê que as pessoas estão precisando de é, trabalho e a gente vê muita mão de obra disponível para poder estar tá cuidando aí das reformas das residências de várias pessoas agora, né? Em segundo lugar, o que, que as pessoas fizeram com essas sobras de recurso aí? Começaram a aprender sobre investimentos. É, as pessoas começaram a verificar possibilidade de investir melhor o seu recurso, uma vez que agora tem tantas orientações gratuitas na internet, nas mídias sociais, e as pessoas começaram a procurar formas de melhorar os seus investimentos. E o terceiro item que eu vejo aqui na nossa pesquisa, as pessoas começaram a procurar melho, uh, as melhorias nos seus planos de saúde. Olha é só. isso aí, né? Lógico, pandemia, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com a saúde e com seus planos também.
1: Três pontos importantíssimos, melhorar ou reformar a casa, fazer investimentos no banco ou fazer uma poupança e também melhorar ou fazer um plano de saúde. Três pontos importantes nesse momento de pandemia. Saraí, a gente pode começar as perguntas com você, já que você está com a palavra aí? Claro que sim, vamos embora. Vamos lá, a gente vai comentar, então, sobre mudanças de hábitos financeiros de uma forma simples e como que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro para a realização dos nossos sonhos. Conta para gente, Saraí. Vamos
2: fazer uma reflexão aqui todos nós. Para você ter uma educação financeira, você tem que ter mudanças de hábito e isso lida com o seu comportamento. Então, quando nós falamos sobre esse tema, a maioria das pessoas associa a ciências exatas, né? Coisa chata. Não, gente, não é. É uma maneira de você consumir de forma adequada, controlar seus gastos, planejar o seu futuro, realizar seus sonhos. Então, a importância da educação financeira unida a mudanças de comportamento, porque aqui a gente tem que mudar um pouquinho a nossa forma de lidar com o dinheiro, traz prosperidade financeira e melhoria na vida das pessoas. Consequentemente, um equilíbrio
1: financeiro. Eduardo, por que, que então as pessoas acabam tendo um descontrole aí na hora dos gastos? Vamos lá, Magno. Hoje, né, mesmo as pessoas que estão é,
0: trabalhando em home office, né, eu nem falo que é home office, né, mas estamos confinados aqui, se for o caso, né, é muito fácil a gente comprar, porque a gente é bombardeado o tempo todo com as, aquelas ofertas, né, aquelas oportunidades mais tentadoras e apelativas para que a gente compre mesmo, para que a gente consuma. Então, muitas pessoas têm dificuldade de controlar esse impulso pelas compras e passam a comprar de uma forma bem automática, sem observar direito o né, que estão fazendo, na verdade. Né? Então, devido à facilidade de comprar e essa diversidade de produtos, é muito fácil a gente se endividar. Isso se dá principalmente pelas características desse mundo consumista ao que vivemos. Né? É igual aquela criança que está passeando com o pai, com a mãe, e fala, eu preciso tanto disso. né? Então, às vezes, a gente não precisa tanto de algumas coisas. É interessante a gente avaliar essas nossas
1: necessidades, Magno. Agora, Saraí, tem alguns passos aí que a gente tem que levar à risca aí para poder iniciar a nossa educação financeira. Consegue listar para a gente os dois principais? Claro,
2: Magno. Então, nós temos aqui dois passos bem importantes... E o primeiro é aquela coisa de você se conscientizar que você precisa mudar o hábito em como você lida com o seu dinheiro. Esse é o primeiro item, né? Você tem que ter aí a capacidade de enxergar que o dinheiro é o meio para você alcançar a sua felicidade. E não é o fim, né? Muitas pessoas colocam a felicidade tudo no dinheiro. O dinheiro não é felicidade, gente. O dinheiro é o meio de trazer a sua felicidade, realizar seus sonhos, seus objetivos. E o segundo item é fazer uma planilha de quantos que você ganha de quanto que você gasta quando você faz os levantamentos de todos os seus sentimentos e despesas você passa a controlar melhor o seu recurso e passa a ter uma saúde financeira algumas pessoas nos perguntam eu vou fazer isso por uma planilha por mês ou por qual é o prazo quando eu decidi por exemplo na minha vida pessoal é, comprar um imóvel, eu fiz uma planilha orçamentária de três anos, porque era o prazo para eu conseguir controlar o meu recurso e conseguir o meu, meu dinheiro para pagar as chaves. Então, gente, você tem que elaborar planos de orçamento... Não é só de meses e dias, não, tá? Comece a fazer aí com um plano de um ano. Faça isso de 12 meses e você vai ver. Agora, por que, que é importante a gente ter esses passos? Sabe por quê, como vou, vou dar um exemplo aqui bem bacana, tá bom? Virou o ano, reveou. Pessoal geralmente faz aquelas promessas, né? Primeira promessa que vem na minha cabeça quando eu chego no reunião é assim, eu preciso de uma dieta. Aí, gente, eu não consigo. Por quê? Porque ficou vago. A minha, a minha promessa, eu não estabeleci prazos, eu não estabeleci quanto que eu quero perder é, o peso, eu não, eu não fui atrás de médico, isso daí eu tô dando um exemplo de que quando você fala agora eu vou economizar para tal objetivo na minha vida, não deixe algo vago, faça, coloque, vai atrás, coloca na planilha, comece a controlar definitivamente a, os seus objetivos, né? Gostou dessa dica,
1: Magno? Gostei bastante dessa dica aí. Acho que fica, fica bem palpável aí pro, pro nosso ouvinte fazer uma relação aí com o que tem que colocar mesmo na pedra. Não é só falar, jogar pro universo. É colocar na pedra e colocar na prática também. Só que, Eduardo, a gente sabe que na hora da gente fazer um levantamento aí do, dos nossos rendimentos, existem alguns erros que a gente acaba cometendo nesse caminho. Quais são os principais erros que a gente tem que observar na hora de fazer esse levantamento? É, ao fazer um levantamento dos rendimentos, o, o erro mais
0: comum né, é você não deduzir tudo o que você ganha do seu rendimento mensal. Então daquilo que você recebe, você geralmente é, coloca ali aquilo que é descontar de uma forma macro. Então, quem deseja obter sucesso financeiro precisa ter plena consciência de todos os seus rendimentos e saber exatamente o valor disponível para você fazer frente às suas despesas, compromissos e até investimentos. Então, quais são as suas despesas no mês? Essa é uma pergunta que a gente pode tentar fazer e sempre que a gente faz, né, Magna? A pessoa já sempre lembra daquelas, daquelas respostas básicas e das maiores. Uhum, uhum. Ah, a minha Despesa com carro, com casa, com transporte, aquela compra no mercado, a parcela do meu empréstimo ou do meu financiamento. Pois é, mas isso aí é, é comum. Mas são as pequenas despesas que acabam trazendo um desequilíbrio financeiro. Então esses gastos são miúdos, eles vão corroendo o nosso dinheiro. Para ter um, um, um sucesso financeiro é preciso conhecer... Quais são esses pequenos gastos? Saber aonde vai cada centavinho é muito importante. Eu começo a anotar diariamente, fazer os meus apontamentos de despesa, registrando tudo que eu gasto por tipo de despesa. No caso, quem tem rendimento fixo, né? Você precisa anotar ali por, por 30 dias, é uma recomendação interessante. E aí você consegue ver já o perfil seu de consumo. E quem tem aqueles rendimentos que são variáveis, né? A pessoa não recebe mensalmente, ela pode receber mensalmente, pode, pode receber semanalmente ou quinzenalmente, então é mais difícil de controlar, ou ela recebe rendas esporádicas, você precisa fazer um controle aí de 90 dias para você ter um padrão e aí um perfil de como
1: é esse seu fluxo de entradas e saídas de recursos, Magno. Saraí, em resumo, tem que tentar gastar menos do que você ganha, é isso? Exatamente, porque quando a gente fala aqui em poupar, Muitas pessoas
2: confundem com poupança, né? E não, poupar aqui é justamente não desperdiçar dinheiro, no perder, gastar com moderação, saber comprar as coisas, né? E aqui a gente sempre fala que você tem o um hábito de guardar para ter rendimentos. E você pode usar os investimentos, iniciando aqui nossa conversa, com prazos pequenos, objetivos pequenos, como CDBs poupança, LCI, títulos privados. Você vai começando aos pouquinhos poupando nesses produtos de investimentos para você ir vendo o quanto que você está tendo aí nos seus rendimentos no ato de poupar, né? Então, resumo, gastar menos para você ganhar mais lá na frente, né,
1: Magna? Muito bem, Saraí, Eduardo brilhantes mais uma vez, nesse formato aqui de bate-bola, cada um respondendo um questionamento. Ficou bem legal. Agradeço demais a participação de vocês e deixo espaço agora para o recado final. Bom, Magno, mais uma vez agradecendo aí pela presença ou pelo convite e também eu
0: faço aqui um convite para os nossos ouvintes. Dá uma entradinha lá no agroinvestimentos.com.br é, nós estamos presentes também em todas as, as redes sociais, você digitando aí, procurando, né, fazendo uma busca em agroinvestimentos, você vai encontrar as facilidades desse mercado. A gente tem muito material educacional que pode apoiar, sim, o investidor ou aquele que está querendo entrar para esse mundo dos investimentos também. Tá, Mago? Fica aí o nosso recado. Um abraço aí para você, para a Sara também e para todos os nossos ouvintes. Valeu!
2: Um abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade de estarmos ajudando a população brasileira a ter educação financeira, Magno. Esse é um, um privilégio que nós estamos tendo aqui com vocês num programa sem economia.
1: Muito bem, obrigado mais uma vez a Saraí ao o Eduardo, todos os amigos da Ágora Investimentos. E a você, nosso ouvinte, que eu peço que participe do nosso programa também. Se ficou alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão, acha que algum tema é pertinente pra gente poder abordar, manda pra gente, a gente encaminha, pra Saraí, para pro Eduardo, pro Fernando, e eles vão poder responder para você, nosso ouvinte. Você pode fazer esse seu contato pelo nosso WhatsApp. 4227 ou também pelo nosso e-mail ouvinte arroba O programa de hoje fica por aqui volta na próxima quinta-feira, às dez e meia da manhã.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros sem economês.